0: Boa noite, torcedor Alviverde! Eu espero que a sua semana esteja bem, apesar da Sociedade Esportiva Palmeiras. Né, eu gostaria de, de começar já com esse destaque, aí, porque nós tivemos aí um vexame, né? Que é, 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 aí sim podemos falar em vexame, que é a eliminação pelo CRB, e não é possível... Que, que não é possível que eu, eu tenha visto torcedor palmeirense tentando justificar isso aí. E o pior de tudo é que hoje a gravação desse podcast está em dupla, né? Estamos aqui, eu e Julião, e só deixaram justamente as duas pessoas que ficaram mais pistola com a derrota né, pro, pro CRB para apresentar esse podcast. Então, se você está esperando ouvir hashtag fechado com o Abel, se você está esperando ouvir é, é, coisas sans ditas nesse podcast, você esquece, vai embora. Vai ouvir lá o podcast da, da Globo, vai ouvir o podcast do Lance, das mídias tradicionais Porque hoje nós não, não, não temos condição, não temos condição Bem-vindos a mais um episódio aqui do Bom Beninho Viverde Esse é o episódio 43, é isso mesmo? Né? Então nós estamos já andando aí no, no... É isso mesmo, Julião, você não sabe também, né? É, nós estamos mais perdidos que segue em tempo porque é o nosso presidente do Bombeirinho Alviverde, o Leozão, não está presente hoje. E o presidente da Unicampor, que é o Alvireira, também não está presente. Sobramos nós dois, sacripantas Julião, você tá bom? Como é que foi sua semana apesar do Palmeiras?
1: Fala, querido Isaac âncora tá aí presente, né, cara, para salvar esse podcast. O Leozão arregou. E o Álvaro também, né, cara. Minha semana foi, foi maravilhosa aí, né, é pandemia, pouca coisa para fazer, Palmeiras perdendo num time da segunda divisão, foi muito boa, cara. Aí depois é, finalizou com o gol do Gabriel, né, o grande Gabriel Volante. Muito boa, cara, a semana foi excelente. E aí, Zaqueira, foi, foi boa também a semana aí? Olha, aquela coisa, né, acordei brasileiro
0: mais um dia, enfim, né? Não dá para. Né? Pelo menos esse é o primeiro podcast que eu gravo pós vacinação. Fui vacinado, graças a Deus. Tomara que a vacina chegue. Graças a Deus, ao SUS também. E não graças ao presidente. Seguimos aí torcendo para que mais pessoas sejam vacinadas né o quanto antes. É, queria também aproveitar fazer aqui, né? Eu sei que é, é, parece que é minha função, né, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte? É minha função é trazer o clima sempre para baixo desse podcast, né? Mas eu queria deixar aqui o. o... O registro mais uma vez. Essa semana a Sociedade Esportiva Palmeiras não só teve os seus vexames aí é, do ponto de vista do ponto de vista futebolístico, né? Mas tivemos baixas humanas que são irreparáveis. Eu gostaria de fazer é, um destaque ao Gustavo Melato, engenheiro eletricista; ao Edson Silva, podólogo do futebol profissional; e ao Cristiano Oliveira, segurança. É os três funcionários é, do, da Sociedade Esportiva Palmeiras que nos deixaram aí por conta de complicações da Covid-19 e mais uma vez, o futebol vai seguindo a gente vai falando disso, porque a gente tá se propondo a fazer isso aqui mas é importante a gente sempre se lembrar que não tá tudo normal porque pessoas como, é, como o Cristiano pessoas como o Gustavo, pessoas como o Edson poderiam estar aí, firmes e fortes porque eles deixaram por conta de uma doença que já a vacina né? mas nós não temos nem 20% da população imunizada pois bem, né? Vamos um, um grande abraço fraterno aí às famílias e vamos tentar seguir aqui o, o podcast nesse momento. Peço para você que, se você gosta, acompanha o nosso trabalho, siga lá no Instagram, no arroba no Twitter, @bombeirinho_av. Bombeirinho _av. Julião, a gente deu contra o CRB mais de 30 finalizações, é, 50% delas do Scarpa, que você sabe o Scarpa, que é conhecido como o Hulk magro, só que o Hulk tá jogando bem. Então acabou, não podemos nem falar isso mais, né, que o Hulk tá jogando bem. O Luiz Abdeano mais escondido que o Pazuelo, né, antes da, da CPI. O que, que explica, você acha o Palmeiras tão, tão desorganizado, tão perdido, né? Não, não conseguimos meter gol no Allianz Parque contra o time da segunda divisão.
1: Cara, aí, com todo respeito aí a alguns torcedores palmeirenses, não tem nada a ver com reforço, falta de reforço, cara. Você tem que ganhar do CRB, com, com o orçamento que o Palmeiras tem, com o elenco que o Palmeiras tem... Tem que ganhar com o time reserva, cara. Não é nenhum, não, não é nenhum demérito. A gente tá falando de uma diferença é, de dois times que têm orçamentos muito diferentes, protagonismos muito diferentes, cara. Não tem nada a ver com, inclusive, a bobagem que o Domênico Gato, que é um cara que eu até gosta, admiro o trabalho disso, né? É, ironizando e falando mal do futebol nordestino, né? que, cara, puta fala infeliz do Domênico também, né? Mandou muito mal, cara. Não tem nada a ver com isso. É a questão que o Palmeiras é um time que é campeão da Libertadores. Né? quando joga com o um time da segunda divisão seja ele de onde for, o Palmeiras tem que ser protagonista e ganhar, ganhar facilmente assim como quando, quando pega um Chapecoense da vida que pegou no final de semana, tem que ganhar fácil ainda tomou gol do Chapecoense, né? mas tudo bem cara, não tem nada a ver com o reforço tem a ver com o nosso treinador nesse caso cara. e eu vou falar alguma coisa que muitos palmeirenses não vão gostar o Abel Ferreira, ele é um treinador que está começando a carreira né? ele tem, salvo engano, 42 ou 43 anos treinou times pequenos da Europa até agora. Treinou o Braga, que nunca foi protagonista de nada e ficou em quarto no Campeonato Português, uma campanha ok, e depois foi pro Paok, e mesmo assim não foi campeão grego, né? E agora veio pro Palmeiras ganhou dois títulos muito importantes. Beleza, mérito dele, a gente não vai é, desvalorizar isso. Mas talvez esse seja o limite dele, cara. Talvez ele tenha um limite tático, técnico. É, e também o Palmeiras, quando contratou o Gagliotti, né, o Cabeça de Ovo, ele sabia disso, cara, quando estava contratando um treinador de 42 anos que nunca havia vencido nada na Europa. Ele sabia disso. Talvez o Abel não, não soubesse o que fazer realmente naquela situação. Um time é, quase todo postado dentro da área, que era o time do CRB. Aliás, o CRB foi muito bem na sua proposta. Jogadores que você vê que estavam dando a vida pelo jogo, né? É, jogadores que honraram a camisa que estavam vestindo, ao contrário de vários jogadores do Palmeiras, o senhor Luiz Adriano, por exemplo, né? E venceram, cara. Mérito do CRB. Foi melhor que o Palmeiras, ué. Não é de aqui que adianta ter 40 finalizações, 70% de posse de bola, colocou a bola dentro do barbante, não colocou, cara. Colocou, não teve a capacidade. Então, mérito do CRB... E o Palmeiras vai preocupando a torcida, né, Zaqueira? Tá ficando preocupante, né, cara? É que fica um negócio, assim, é, é que parece que o Abel, ele é
0: incriticável, porque ele chega e ganha de fato. Para os palmeirenses da nossa geração, ele ganhou o título mais importante. A maioria de nós era, né, dos palmeirenses aí que nasceram nos anos 90, nós éramos muito crianças, né, no, no, em 99... E por todo o contexto que foi a pandemia, tudo mais a gente acompanhando os jogos em casa, né? Foi um. Cara, é, é o título mais importante da história do clube, é a Libertadores, né? Então ele chega, ele dá uma injeção de ânimo na galera, e ele é fundamental, sem soma de dúvidas, para a conquista da, da, da Libertadores, né? Mas é, é, é realmente. Eu não, eu não sei, Julião, se é o limite dele mesmo, ou é aquilo na linha que você falou, ele tá aprendendo também. Né? Ele tá, ele tá fazendo as cagadas. A grande questão é que ele tá fazendo as cagadas no Palmeiras que é uma das torcidas mais chatas do, do futebol brasileiro, né? E exigente, né? E o Beluso fala, né? Que time de torcida italiana, essa galera que foi perseguida nos anos 40 tem um pouco de síndrome de perseguição também. O Palmeiras tem um pouco disso mesmo, né? Agora, é, é, eu não sei, cara, eu não sei se, se é se, porque tanta parte da torcida não consegue criticar, né? O Abel, eu você falou muito tá no, no erro tático, né? Escolhas que não dá para entender, ele não pode não se atentar que o Veiga é o único jogador do Palmeiras que nunca perdeu o pênalti, tá entendendo? Você não pode não se atentar para isso, cara, né, entendeu? Enfim, né, não sei se ele não se atentou mesmo, se ele tentou dar uma desculpa muito esfarrapada pela cagada que ele fez, que nada, 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 seja contra o CRB, contra qualquer time, nada justifica colocar o Lucas Lima, por exemplo, numa cobrança de pênalti, né, porque, enfim, o cara já é um cara supermercado, já é um cara fraco... Né, e você coloca, enfim, aumenta a pressão. E por falar no Lucas Lima perdendo pênalti, não é um fator exclusivo do Lucas Lima. Né? só o Luiz Adriano também que está com 100% de aproveitamento em chutes errados em pênaltis né, em, em, em 2021. Sorte que não pegou o Flamengo, porque teria perdido também né, naquele, naquela disputa. O que que, ô, ô, Julião, o que, que você acha? O que, que justifica aí que a gente não ganha disputa de pênalti? Nas últimas 10, né, o Palmeiras perdeu 8.
1: Cara, é até difícil a gente tentar explicar alguma coisa para quem escuta a gente, né? A gente vem aqui, tenta explicar, coloca né, a nossa opinião, mas é complicado. Aí vem o segundo elemento dessa, desse vexame, né? Desse vexame aí do meio de semana, que é o elenco. A gente falou do Abel, mas vem o querido elenco alviverde, né? E aí vem dos problemas estruturais do Palmeiras. Começando de quem? Do cabeça de ovo, né? Cara... É, eu tava falando, inclusive, com o Leozão sobre isso, Isaac Porque fala, pô, o Matos que fez isso Aquilo, os contratos longos, cinco anos Salários altíssimos, eu falei, meu Quem que endossava essa política? Quem que foi, por exemplo, várias vezes Na TV, porque na TV o Gagliotti aparece Na Rede Globo, etc, agora Pra TV Palmeiras, pra falar com o torcedor Ele não aparece, nunca, né Quem que foi lá endossar essa política de contratos longos? Eu lembro do Gagliotti, cara, indo lá naquele Círculo, como é que chama? Aquele programa que o Milton Leite Apresenta lá
0: é círculo, Não é coisa assim
1: é, eu acho que é isso mesmo. Ele foi lá e falou que a estratégia do Palmeiras era essa mesmo, fazer contratos longos de cinco anos, porque era o clube pensando a longo prazo, era uma estratégia moderna de contrato, não sei o quê. Então, tem que, a gente tem que ir culpabilizando de acordo com as hierarquias. Começa por ele lá, pelo presidente. Aí tem um elenco acomodado, a gente sabe disso, né? O elenco que derrubou o Filipão, derrubou o Lucha, daqui a pouco, cara, Espero que não, mas ele vai derrubar o Abel também, se continuar desse jeito. E aí sim vai, cara. Esse elenco é
0: isso mesmo. Eu Luiz que Adriano. Fica uma coisa, né, o Julião, que, que fala assim: ah, Palmeiras, acho que foi até o André Galvão que botou no, no Twitter, né? Falando, ah, o Palmeiras tá voltando aos tempos do Luxemburgo. Mas na, mas na época do Luxemburgo como você fala, parece que é o time do Filipão. Né? E aí, na época do Filipão, também pareceu o que é do Roger Machado, do Eduardo Batista. Será que a culpa é sempre do técnico também, né? Eu acho que é, é uma. É isso que você tá falando, é né? Só pra corroborar aí.
1: Não, exatamente, cara. Exatamente. Quando, quando acontece várias vezes, não é uma coincidência, né? Entendeu? A gente tem que entender mais estruturalmente o problema. O Luiz Adriano, por exemplo. Cara, é, de novo, talvez o que eu fale vai desagradar uma parte da torcida. O senhor Luiz Adriano responde muito pouco pelo que se espera dele. Mas muito pouco, cara. Muito pouco. É que ele fez gols contra o Corinthians e fez um gol contra o River Plate. Ele nem foi tão bem naquele jogo do River, mas fez um gol importante, mérito dele também. Agora, o desempenho dele no Palmeiras, desde que ele chegou, é muito abaixo do que se espera. Muito abaixo, ele faz poucos gols, um atacante faz poucos gols, né? Um atacante muitas vezes apagado, contra os do CRB, cara, foi ridículo. Foi ridículo contra o CRB. Eu nem lembro do nome dele sendo mencionado na, na, ao longo da narração, cara, foi ridículo, né? E em vários outros jogos, vários outros jogos, muito pouco, cara, é um jogador que nitidamente tá acomodado, tá acomodado, ele anda em campo, marcação, pressão, você já per... não sei se o pessoal já percebeu, é, marcação, pressão, ele, cara, ele fica olhando pros lados, ele não vê ninguém, ele fica parado. E aí ele faz uma cara sempre de puto, do tipo, ah, ninguém veio me ajudar, Parece Marco. Mas é uma
0: questão de falta de força física mesmo, né? Que, que ah, é inexplicável, né? Não, é,
1: inexplicável. é inexplicável. Ele e vários outros jogadores ali que a gente poderia aceitar é que se a gente vai ficar sendo repetitivo, né? Falar do Sr. Felipe é, Melo. Na verdade, são poucos os que salvam, né?
0: Se você parar pra analisar, assim. Até mesmo assim, sei lá, falaram muito do, do, do Scarpa no último jogo, né? Do esse, contra o CRB e tudo mais. Mas é que o Scarpa é aquilo, né, cara? O Scarpa, ele não... não... Pô, ele se destacou tudo mais, ok, você pode exaltar a vontade do Scarpe dos únicos que parecia estar afim, só que ele é aquilo, entendeu? Ele não vai ser mais do que aquilo. O Veiga também, que é um cara é importante, mas aquela de rendimento, é até mesmo a galera, um Rony, por exemplo, que é um cara que deixa muito sangue em campo e tal, aquela de rendimento dele é brutal, né, não sei o que você acha também disso aí.
1: Cara, o Rony, né, hoje é o um dia a gente falou algumas verdades aí, né, que, vai, que a gente vai irritar uma galera, né, o Rony, eu gosto muito do Rony pelo que ele simboliza em campo, entendeu? Eu gosto muito dele mesmo, cara, espero que ele fique muito tempo no Palmeiras, mas a gente tem que falar um fato, tecnicamente, ele deixa assim a desejar, deixa, cara, é um jogador que eu acho que é importante, porque ele marca a pressão bem, ele é rápido, ele recompõe, ele aparece muito no jogo, ele seria meu titular sempre, mas ele precisa de outro atacante ali na frente, cara, e aí o Abel... Aí, de novo, é falta de reforço? Nesse caso específico contra o CRB, contra o Gambá também, não. O Abel devia ter encontrado uma solução, cara, entendeu? Uma estratégia de jogo diferente, tinha o Wesley à disposição, o Wesley jogou. E ao mesmo
0: tempo, Júlio, eu fico pensando nisso aí, mas não é assustador que você tenha é, a, a, muita, muita, muita parte da torcida aí clamando pro, pelo William titular no lugar do Luiz Adriano, e é o William tá assim, entendo assim, nada contra o Willian, eu, eu, a gente, o é, meu, meu querido ouvinte, meu querido ouvinte aí, é, não sabe disso, mas eu e o Julião, a gente sai no tapa, nos, nos bastidores aqui, contra o William, porque segundo o William é um palavras do William, né palavras do Julião sobre o William ele é um aposentado do caramba, fora do Palmeiras já, e eu acho que o William tem que ter um contrato vitalício com tudo que ele representou, assim, e para os caras que quando chegou em 2017, naquele time é, também muito desorganizado em 2017, foi um dos únicos caras que representou, e foi muito importante em 2018 e tal, mas enfim, enfim, é, é, o William ele não entrega mais o que ele entregava em dois, no Cruzeiro em dois mil, 2014, lá não entrega mais o que ele entregou no Palmeiras em 17, 18 até em 2019. Né? Mesmo ano passado, porra, meteu um gol pra cacete ano passado, mas foram gols, assim, muito pontuais, né, tudo mais. Só que ainda assim a gente tá pedindo o William pra ser titular. Então eu acho que isso expõe claramente uma deficiência, do bem, Se você tem Luiz Adriano, que, porra, tem muito nome e tudo mais, mas não entrega nada. E o William muito aquém do que, do que já fez, né? Então, assim, até vou te lançar uma, uma, uma perguntinha safada aí. Borra resolve esse problema? E aí, porque Davidson, não sei Davidson e Borja, algum deles resolve esse
1: problema? Cara, eu vou falar um negócio é... De novo, o, Luiz, o senhor Luiz Adriano, ele vive Do nome, né, vive do nome Porque bola ele já tá devendo Há muito tempo, cara, e quando eu falo muito tempo É muito tempo é... Com o Davidson aí Por mais que o Davidson seja mais fraco tecnicamente E mesmo o Borja, que também sabe que tecnicamente, né e A gente lembra muito bem esses dois, cara, uma coisa a gente tem certeza, eles vão jogar com vontade. O Borja sempre foi assim, por mais que ele fosse perdido, ou meio, sei lá, cara, meio pra baixo, ele nunca deixou de correr e, e se desdobrar em campo. O Deverson também. Eu acho que se o Abel, se o Abel for um técnico inteligente e não, e não cair na panelinha que tem dentro do Palmeiras, que a gente sabe que tem, de alguns jogadores, é só ver os, os vídeos dos bastidores ou o que acontece em campo. Ele vai colocar um dos dois para jogar, se o Borja voltar mesmo, né? E aí tem que fazer mudança, cara. Luiz Adriano, banco. Ah, cara, treina, se vira, meu amigo. Só que aí vem o problema, né, Zé, que a gente tá falando. Você vai ver o contrato do Luiz Adriano, vai até o final de 2023. <risos> o contrato do senhor Lucasima vai até o fim de 2022. Aí, cara, o que acontece? O presidente a gente sabe que não cobra. É, a gente sabe disso. É óbvio que não cobre. O Barros, não vou, não vou nem comentar. Imagina esse cara indo... Qual a moral dele para ir cobrar alguma coisa de algum jogador, né? É, então, bicho, vai ser isso aí. Ou chega reforço e cara que quer jogar, ou tem cobrança, quem sabe que não vai ter. Então é o reforço mesmo, cara. O reforço, Borre o, o Davidson é o que vai ter esse ano, né? Não vai chegar mais ninguém. Tomara que esses dois, pelo menos... Né, coloque uma, um questionamento aí no. Eu fico pensando, Abel, cara. Né? Eu fico
0: pensando realmente. É, nesse, na volta né, do, do Dudu, por exemplo, tenho muita expectativa com a volta do Dudu. Acho que vai ser um ganho técnico enorme né, para o pro, pro time. Mas realmente fica muito claro no Palmeiras, né? A gente viu isso no jogo contra o Corinthians também. Né, essa, a, a, a base dependência que tem o Palmeiras. Isso vai ficando cada vez mais evidente. Aquele meio de campo, é, se não tiver. Nem o Danilo, nem o Patrick de Paula, né, cara, esquece, vira uma, vira uma manguaça. Felipe Melo, aí sim, Julião, aí sim, acho que a gente pode falar de um ex-jogador em atividade. Não é nem uma, questão, uma divergência política, viu, isso aí, porque tem uma galera que acha também que eu persigo o Felipe Melo por uma questão política. Eu falo, agora é uma questão técnica mesmo. Acho que o Felipe Melo foi muito importante por um bom tempo aí no Palmeiras, né, entregou muito e tudo mais... Mas é, é, faz tempo que não, não rende, o campo fica quebrado, cansado, não existe. É, fica um meio campo inexistente quando, quando não joga nenhum, nenhum garoto da base, né? E até a gente tem falado bastante do Abel. Qual que você acha que é a, que a parcela de culpa do Abel no, no resultado contra o Corinthians? Porque o jogo contra o Corinthians, a gente chega abrindo placar, a gente acha que, porra, to, acho que eu, a torcida do Palmeiras, toda a torcida do Corinthians toda, todo mundo que entende um pouquinho dos dois times, né, pensou, porra, vai ser 8x0 hoje né, cara, vai ser outra goleada, só que aí, cara, o Palmeiras recuou contra o Corinthians, que é um adversário fraquíssimo, fraquíssimo, e, e foi para cima e tomou um gol de volante, num gol bizarro, que a defesa do Palmeiras não pode tomar um gol daquele, né, com o Vitor Luiz dormindo completamente, o Felipe Melo não entendeu bosta nenhuma do lance até agora, né, você acha que tem muita culpa do Abel em si no resultado?
1: Ah, cara, acho que tem, eu, eu achei pavoroso esse jogo aí, né? Sobre o Felipe Melo, só complementando, eu concordo 100%, cara. É, acho que tem dois lados aí, né? Só para não deixar nenhuma polêmica aí solta. É, eu, por exemplo, cara, discordo de tudo que o Felipe Melo pensa sobre mundo, política. Cara. Discordo de tudo dele. Mas beleza, cara. Posição dele fora de campo, não usando as cores do meu time para fazer isso, né? Como ele já fez também, deveria ter sido punido lá em 2018 por isso, né? Não usando tá bom. Agora, em campo... Foi muito importante, sim, 2017 mesmo, 18, cara, fundamental, 19, ano passado, beleza, cara, mas meu, não rende, não dá, cara, não dá, é uma múmia, eu falo que ele, às vezes eu tenho medo dele estar tá correndo e cair alguma parte do corpo é, em decomposição, cara, é uma que múmia, é, não, mano, bicho, não dá, o lance do gol que você comentou, cara, se você parar na câmera de trás a imagem quando a bola é cruzada é ridículo. Ele tá, o Felipe Melo, cara, ele tá a 3 metros do Gabriel olhando. E o Felipe Melo não tá fazendo nada no lance. Ele não entendeu nada, né? Até agora. Oh, ridículo, não, não dá, não dá, não dá. É um jogador que, cara, obrigado, fez muita coisa pelo Verdão, be beleza, ganhou tudo. Agora, não, já não renova. Vai, sei lá, jogar no Flamengo lá, que ele torce mesmo, então vai, vai terminar a carreira lá, né? É, agora, o, o Abel, eu acho que esse jogo contra o Corinthians escancarou vários problemas, né? Acho que o principal aí, que acho que tá assustando muito a torcida, mas não é só do Abel, é também de antes já, é a saída de bola, assustadora, Sim, né? Péssima, péssima,
0: péssima.
1: Bicho, é, é assim, eu não me lembro nem do time do Luxo, tá? Eu tô falando nem do time do Luxo, eu não me lembro de uma saída de bola do Palmeiras tão ruim quanto essa.
0: mas é que eu falei, tem muito do meio campo que não existe, Sim. Né? É e a bola não, não, pode, não pode passar pelo meio campo, porque se ela chegar no meio do campo, não, não sai nada, né?
1: Não, exatamente, e aí o Abel tem que entender o seguinte, cara: é ou muda a estratégia, sei lá. Não dá pra jogar com o Felipe Melo de único volante, isso não, não vai rolar. Eu prefiro até o bunda de urso lá, o Zé Rafael, do que, do que ele, cara. É menos pior, entendeu? É o bunda de urso, né, cara? Mas não, essa saída de bola é, tem que alguma coisa tem que ser feita. Os zagueiros ficam isolados, né? Meu, parece um time, sabe aquele negócio meio, time que não sabe jogar bola, aí o, o, o técnico fala o seguinte, né, o técnico, o instrutor, sei lá, falou ó, os caras bons ficam lá na frente e os zagueiros, eles dão uma bica pra vocês tentarem pegar a bola, se vocês pegarem, ótimo, aí vocês vão pra cima, essa é a saída de bola do Palmeiras, cara. Com um o Filipão, por exemplo, existia uma ideia de jogo que era a seguinte. Beleza, a gente não vai realmente usar meio de campo para trabalhar a bola. Então, vamos se posicionar em campo Para isso. O problema do Palmeiras do Abel Ferreira, que irrita acho que todo mundo, é que nitidamente tem a ideia de sair tocando a bola, de sair com bola no chão. Tem a ideia. Fica claro isso. Só que, velho, os caras estão a 30km um do outro. Como é que vai ter passe, velho? Não tem passe. <risos> não existe isso, cara. Então, o Abel... É, contra o Corinthians ele foi muito mal, gente. O time do Corinthians é, é, mas, mas, assim, eu, eu
0: concordo com você. Agora, dá para jogar só a culpa nele assim? Porque, eu, porque não, cara, não, eu, não, então não. é isso, porque me parece tanto problema. Assim, é, 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 são coisas que, ok, a diretoria do Palmeiras eu acho que teve uma postura muito digna ali na durante a pandemia com os funcionários. Eu acho que é o, é o principal ponto positivo da passagem toda dessa diretoria. Mas alguém destacou alguma coisa hoje nos nossos amigos da, da Unicampor, que eu não lembro quem agora, se foi você, se foi o, o Pedrão, nosso decano, não lembro agora quem foi. Mas assim, nós estamos diante de uma diretoria que foi campeã do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista saindo de uma fila de Campeonatos Paulistas em cima do maior rival, numa vingança, um, título, um dos mais gostosos títulos paulistas de todos os tempos que foi, então é de uma Libertadores e de uma Copa do Brasil. Então, assim, essa diretoria ganhou os títulos mais importantes da, da, da história do Palmeiras e vai sair super queimada ainda com a torcida. Né? Você tem que fazer muito esforço para você conseguir ganhar quatro títulos e o título mais importante da história do clube é, numa final com um clássico no Maracanã, né? e você conseguir sair queimada. Então, assim... Tem... Qual que é a função também, qual que é a parcela de culpa também da diretoria? Você acha que tem muita insatisfação do Abel com a falta de, de reforços com a diretoria? Você acha que tem comodismo dos atletas? Porque me parece que tudo um pouco sabe assim, mas eu queria ouvir de você, Julião.
1: Então, Isaac, foi eu, eu mesmo que falei isso aí lá no grupo, cara, porque realmente é algo que impressiona, né? E, e aí a gente pode até que fazer um exercício de análise, né? Nós dois aí juntos com os nossos ouvintes. Seguinte: 2017 os caras foram lá assumiram né o galeote e tal né, depois o, do Paulo Nobre ganhar o brasileiro né que cara para mim foi um título puta, né título gigantesco cara absurdo né é, ali era a chance do Palmeiras despontar realmente é, era para o Palmeiras ter sido campeão brasileiro ali cara acho que a maioria do, dos torcedores tem essa convicção né o Palmeiras investiu para caramba aquele ano aí trouxe um <risos> o Eduardo Batista cara que, que bom tudo bem então já começa o problema ali. Você vê que, cara, não, não tem continuidade nenhuma nessa diretoria pra nada. Ganhou o Brasileiro de 16, situação tranquila, torcida feliz, tal, tal, tal. Contratou jogadores bons e nada. Aí 2018, Palmeiras vai lá, campeão brasileiro, campanha histórica, 22 jogos invictos desde que o Filipão chegou. Ganhou todos os jogos em casa com o Filipão no Brasileiro de 18. Começa 19 super bem. O que, que o Palmeiras faz? Contrata mal pessimamente, né? Pessimamente, gastou quase toda a grana no Carlos Eduardo. Esse é o nível da diretoria do Palmeiras. E é isso, cara. Continua isso, ficou essa, essa várzea. né? E aí, de novo, perdeu a chance mais uma vez aí, veio o Flamengo, né? Todo o planejamento, contratou um monte de cara bom, técnico bom, e ferrou. Aí agora, o mesmo filme se repetindo pela terceira vez. Eu até brinco, que a maldição do ano ímpar, né? Nessa diretoria. Cara, vai ser a mesma coisa. Eu falo, eu não falo brincando não. A única chance, no meu ver, do Palmeiras ganhar um título, e eu não tô falando que tem que ter queda de treinador nem nada, só tô falando como as coisas funcionam dentro do Palmeiras. A única chance de a gente ganhar alguma coisa essa temporada é os caras derrubarem o Abel nas próximas rodadas, aí vem algum técnico bom, aí vem aquela coisa de sempre, ah, anima o elenco tal, tá, o elenco é bom, o nível do futebol brasileiro é ridículo, né? E aí, cara, a gente vê o Hulk aí, parece o Pelé jogando o Brasileirão, e, e aí, é campeão brasileiro, alguma coisa do tipo. Porque, gente, coloquem na cabeça de vocês. Não existe planejamento com o senhor Maurício Galiotti. É tudo na sorte. Ano passado. É sorte, tudo na cagada, né? É tudo sorte, na cagada. Cara. Hum. Quem conheceu o Abel Ferreira, cara? Não tô, falando, não tô aqui demonizando o cara nem nada, mas quem? Vocês conheciam? Não, é. Não é. A, gente,
0: a gente até discutiu na chegada dele, até aqui no podcast, que talvez um dos grandes fatores para ele ter vindo foi ter eliminado o Benfica do Jorge Jesus, né? Foi um é, deve ter sido mesmo aqui
1: é, deve ter sido você acha que a diretoria. que assim estudar trabalhar essa diretoria já mostrou que não, não faz nada disso você acha que os caras foram analisaram a... o jeito que o Abel Ferreira jogava na Europa? de todos os técnicos né porque analisa os técnicos da gestão da gestão
0: Galiotti. Eduardo Batista como que joga o Eduardo Batista até hoje eu não entendi para ser sincero uma coisa é uma coisa assim meio é, era meio reativa também mas tinha tinha uma saída de bola muito esdrúxula também, eu não entendi de verdade o trabalho do Eduardo Batista até agora. Só que quando o Eduardo Batista cai, quem que você traz? Você traz o Cuca. E quando o Cuca cai, né quem, quem que eles deixam? O Valentim, também, numa, numa espécie de, ah, deixa aí porque vai que, né? Quando cai o Valentim, quem que vem depois do Valentim? Vem o Roger Machado. E sai o Roger Machado, vem o Filipão, então, assim, são ideias de futebol muito diferentes, assim, né? E, e as vindas do Filipão e do Luxemburgo foram muito, para é, me parece, né? E acho que para toda a torcida do Palmeiras também, muito como uma forma de esconder né, a cara dessa diretoria, né? Que traz medalhões ali, porque justamente é o que você falou, eles não aparecem. É, é, é diferente, o torcedor tem um, um, um respeito muito maior, e olha, quase não teve, né? Com o Luxemburgo e com o Filipão do que com a própria diretoria que não aparece. Realmente. Então, é, parece realmente que não há planejamento. Não há, não há, como é que a gente pode dizer? Não há entendimento mesmo, né? Que você falou, como é que o Abel Ferreira joga? Eu falei, Pô, eu não sabia quando chegou, mas quem tinha que saber? Quem contratou? E a gente tá vendo agora, porque o Abel tá jogando, tá, tentou montar um estilo no Paulistão e tudo mais os três zagueiros, né? uma outra, uma, uma outra rodagem de meio-campo que não existia também até o ano passado. Então, é, é assim, são vários problemas, eu acho que pode botar muito na conta, o Abel tem suas limitações, de fato, ele é um técnico jovem, é um técnico experiente, vai agora saber, a gente vai ter paciência com ele, o elenco vai ter paciência com ele, vai deixar ele um bom tempo aí e tudo mais, para ele se consolidando ou vai interromper já o trabalho, por exemplo. E ao mesmo tempo, né, vai, vale, vale a, a pergunta, né? o quanto a culpa tá no Abel? Eu acho que enfim, são algumas questões que a gente tira desse podcast hoje.
1: Ô Isaac, aliás, você tocou num ponto aí, cara, sobre o Abel. Vamos, vamos pensar rapidinho aqui, só sobre a ótica do Abel. Vamos pensar, pô, você é o Abel Ferreira. Você vem pro Brasil, com essa bagunça que é o Brasil aí, né? A gente tá vendo, cara, deixa de comprar vacina, agora tá Copa América, enfim. Não vou nem entrar aqui no mérito político, senão a gente vai ficar falando aqui duas horas. Enfim, o Brasil que é essa palhaçada aí que a gente tá vendo. Futebol brasileiro não é, não é aquela coisa de sempre, né? Aí vem pro Palmeiras, que também é uma bagunça, né? Eu, se fosse treinador, cara, é, jamais, profissionalmente, iria pro Palmeiras sendo a bagunça que é, o treinador queimado toda hora. O cara veio, chegou aqui, ganhou dois títulos em poucos meses, né? Cinco meses, quatro, ganhou dois títulos. Dois títulos gigantes, duas copas. Aí, qual que é, qual que é a ideia do cara? O cara falou, pô, cheguei num clube estruturado, rico, estádio da hora, torcida grande, e ganhei dois títulos. Pô, com certeza o presidente, que me parece um cara sério, de terno, empresário, engravatado, e o, o preso, quer dizer, o Anderson Barros, que é o diretor de, <risos> de futebol, <risos> provavelmente esses caras, eles vão me chamar numa salinha e falar, Bel, você ganhou os dois títulos agora, vamos planejar nova temporada. Você vai começar a temporada, você vai falar o que você precisa e a gente vai tentar te ajudar, né? Porque qualquer empresa minimamente séria funciona assim. Aí ele volta das férias, imaginando isso. Aí ele chega, Manda um zap lá pro Galhote, ô oh, Maurício, tudo? boa noite, tudo bem? E aí, cara, é, a gente pode conversar? O que, que você quebra? Ah, pô, acho que é bom cortar do planejamento. O Galhote fala, que quê? Planejamento? Mas do que, que você tá falando? Futebol, Palmeiras, Palmeiras, o elenco, a gente precisa reforçar, precisa de peças e tal, né? Ah, ah, não, deixa, tem o Dudu, o Dudu vai voltar, o Dudu volta no meio do ano, tem o Deverson, já viu o Deverson jogar? Esse cara é bom, borra. Aí o Abel Ferreira olha e fala, meu... Então é isso, né? Então é isso, gente. Vou começar a temporada, não muda nada nesse elenco, né? Vamos continuar nisso. Aliás, perdeu peças, né? Que o Palmeiras foi de caixa, então vendeu alguns jogadores. E ficou nessa draga, cara. Aí, qual, qual é o incentivo do cara para confiar nos seus empregadores? Que no caso, né? Os, os seus chefes, melhor dizendo. Nenhum, velho, nenhum, por isso que ele tá desanimado É, eu, eu, tudo bem, eu discordo Dessa coisa de ele ficar falando que tá com saudade da família Eu acho que isso aí, não tem nada a ver O problema dele é que tá com saudade, ele que quis vir pro Brasil Treinar o Palmeiras é um privilégio, não é uma obrigação Agora é, o cara tem motivo pra estar tá Insatisfeito sim, à, às vezes Eu fico até pensando, pode ser teoria Da conspiração, mas cara Vai saber, será que ele não coloca O senhor Lucas Lima, esses pregos Que a gente tem no elenco, pra mostrar pra Diretoriosos, idiotas vocês continuam com esse papinho aí de trouxa né? Voltar jogador fraco E não sei o que, não contrata ninguém Essas são as opções que eu tenho Pra resolver um jogo eu tenho o Lucas Lima E Davidson. É isso aí que vai ser mesmo o resto da temporada? É isso? Se for Então, ó, tá escancarado pra vocês Só pode ser isso, cara Porque, né é... Mas enfim, eu entendo Só pra dizer que, cara, ele Tem culpa, sim, o Abel, óbvio Mas é o menos culpado dessa bagunça aí é o menos culpado, e vai cair porque jogadores acomodados e diretoria banana.
0: É, eu acho, eu acho que se, se for cair é por isso mesmo, eu, eu acho que é uma pena, né, não deveria assim de qualquer forma, porque um cara que, que assim que chega e conquista dois títulos em, em, em pouco tempo, ele pode não ter tido tanta importância do ponto de vista tático, né? até o Cebola talvez tenha mais é, impacto tático do que o próprio Abel né, inicialmente. Mas é inegável, né, que a parte motivacional mesmo, isso você vê nas entrevistas, né, que alguns, alguns jogadores deram na época e tudo mais, né. E parece um cara que entende bastante da parte teórica do futebol, um cara que gosta muito, que gosta de respirar, viver o futebol. E mesmo que ele fale, Júlio e você fique pistola da saudade da família e tudo mais, né, eu acho que ele ressalta quase sempre nas entrevistas, não nessas entrevistas meio merda que ele deu aí no do jogo do Flamengo e tudo mais, mas nessas entrevistas que ele deu nas férias, por exemplo, ele sempre ressaltou muito né, que o Palmeiras era um clube gigantesco, o maior clube da carreira dele, que é uma coisa óbvia, mas que é legal o cara ressaltar isso aí, né? Mas, enfim, enfim, aguardemos cenas do, do, do próximo capítulo. Enfim, agora a gente vai botar aí um áudio do Alvreira, é isso mesmo? Então, vamos ouvir aí o que, que, o, o, que, que o grande mestre do, do Rio das Cobras, o grande Rio das Cobras de Guaçu tem a dizer sobre os últimos jogos do Palmeiras e o Abel Ferreira.
2: Fala galera do Bombeirinho, tudo beleza? Como é que vão todos os nossos ouvintes aí? Saudações, guaçuanas Aqui quem tá falando é o Alvreira Infelizmente aí não pude participar do último episódio Tive o um imprevisto do trabalho Mas tenho certeza que nossos amigos historiadores Falaram com as palavras eloquentes é, Várias críticas aí ao elenco e também ao Bel Ferreira e eu tô passando aqui pra dar minha, a minha visão sobre qual foi a, a parcela dele aí nas, nos vexames que tivemos durante essa semana. Na é minha opinião, o maior problema é mais uma incoerência do que ele diz. Ele diz que ninguém quer vencer mais do que ele, mas pra vencer, preciso saber vencer. E infelizmente não tá. O Abel não tá sabendo escolher as melhores armas pra ganhar as partidas. Foi assim na final do Paulista e também na eliminação na Copa do Brasil, quando tirou o Veiga, por exemplo, colocou o Lucas Lima, algo indefensável. E também no Clássico, quando a gente viu que não era possível de forma alguma ser vitorioso com o Felipe Mello em campo. Então ele está tendo tempo para trabalhar e a exigência é proporcional ao, ao tempo de trabalho aí. Do mais tempo ele passa no Palmeiras, mas ele tem que se acostumar, que ele tem que mostrar resultado e desempenho. Então, no começo do ano era prematuro, mas agora não. Acorda, Bel. Tem muito campeonato pela frente, aí o Palmeiras tem elenco forte para ser campeão. É isso aí, galera do Bombeirinho. Segue aí com as nossas queridas críticas dos historiadores. Um abraço para todo mundo.
0: Tá aí o grande Guaçuano do Alveira falando, que saudade. Pô, Julião, esses dias que você não participou do podcast, é uns 13 e 4 edições atrás, cara, tava eu, o Crispim e o, e o Guilherme Crispim e o Álvaro do Negar junto com o Leonardo. E o Leonardo já é aquele paulistano que fala meio porta, né? Então você imagina a leseira que foi esse podcast. Né? tá O Crispim, naquele sotaque né, tradicionalmente caipira, o Alveira, eu. E o Leozão foi realmente mais sorolento que você quando a gente gravava domingo de manhã. Ô, Julião, vamos aproveitar, então, já que a gente falou de sonolento, pra gente fechar esse episódio de hoje, projeções para o grande clássico Verdão Paulista contra Verdão Gaúcho, Palmeiras e Juventude.
1: Mano, é... Me coloca pra falar desse jogo, né, cara? <risos> Sinceramente, é... Eu tava comentando com o Leozão que... Palmeiras tem aquela sequência, ou para engatar várias vitórias, ou, infelizmente, porque é a cultura que a gente tem aqui no Brasil e no Palmeiras, sobretudo, de derrubar treinador. Vai pegar vários adversários fracos em sequência, né, aliás, a tabela inicial do Palmeiras no campeonato, né, é como diria algum, essa frase eu gosto desse jornalista, não dele, tá, mas é só carne assada, né, cara, é pegando gambazado em casa, Chapecoense em casa, agora pega o Juventude fora, depois pega a América Mineira em casa, a América Mineiro já vai estar sem o Lisca, provavelmente, né, que o Lisca tá acertando com o Inter, depois pega a Bahia Sim, em o casa. O Lisca já
0: caiu hoje, né, hoje estamos gravando dia 14, segunda-feira, ele já pediu para sair hoje.
1: Olha só, cara, nem tava sabendo essa informação, boa. Então, meu, assim, dá para engatar uma, uma sequência boa, né, contra o Juventude, o que que eu espero? Se o Palmeiras jogar mal, eu espero que no mínimo ganhe de uns 2 a 0. Se jogar bem, uns 6. Tá de sacanagem, né? <risos> Juventude, velho, não conseguiu ganhar do Cuiabá, cara. Pode não não ser do ex com o Breno Lopes? É verdade, olha lá. Pronto. Deixa o Breno Lopes titular. Provei. Olha que chance, Abel, de você deixar o preguiçoso, quer dizer, o Luiz Adriano no banco e colocar o Breno Lopes titular. Olha a chance que Deus tá te dando aí, cara. A chance divina aí dos deuses do futebol. É isso, eu não, não tenho muito o que falar, né, Isaac? É um jogo que o Palmeiras tem obrigação de, é, de ganhar fácil esse jogo. Pelo amor de Deus, assim, um ganhar do Juventude, né, cara? Como diria lá o, o, é o Thiago nome? Neves o Thiago Neves lá. Porra, aí fechou o clube. Né?
0: Ai, ai. Você quer aproveitar, Júlio, só pra gente encerrar, já que você citou o Tiago Neves, você quer dar uma palavrinha pro torcedor cruzeirense que porventura ouça esse podcast? Porque vai que ele tá com saudade de ouvir sobre a Série A, eu entendo. É dois, são dois anos seguidos, daquele clube que quando nos eliminou em 2018 fez questão de postar em suas redes sociais um palestra de primeira com a foto do Egídio comemorando. Sim. Inclusive, você quer deixar um recado para os nossos amigos
1: cruzeirenses? Amigo Cruzeirense, é... fique feliz agora, viu? Porque vai piorar, cara. Vai piorar. Eu tava até vendo uma notícia aí hoje: o Edilson entrou na justiça. O Edilson. O, o barriga de cadela lá, aqui o cachaceiro ele entrou na justiça, cara, pedindo 9,2 milhões do Cruzeiro que não foram pagos para ele de salários e luvas, né? Mais um jogador, cara. O Cruzeiro tomou quatro do CRB, né? Cara, perdeu agora outro jogo, um golaço
0: contra, né? Que fez nos últimos jogos, contra o Goiás,
1: né? Que o golaço contra perdeu do confiança, cara.
0: Eu vejo a situação, é péssima, tomara que piore. Enfim, ah, é? só pra gente encerrar agora, de verdade, o nosso podcast, você falou do Edilson. É, o Edilson, capetinha, fez uma postagem nas redes sociais, aí no Instagram, não sei se você viu. É, ele sentiu que o golpe, né? Você viu isso? Ele sentiu o golpe, porque na, na, na foto dos jogadores de 93 que colocaram lá né, no, no Allianz Parque, a mancha é, tapou o Edilson, colocou a, 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 o mancha, né? Colocou o Manchester no lugar, ele sentiu o golpe, acusou, pediu desculpa se desrespeitou alguém, não sei o quê. E, enfim, né? Enfim, vários jogadores passaram por Palmeiras e Corinthians. Né, mas há aqueles que passam e são respeitados nos dois clubes, né? O Edu Dracena, o um próprio Roberto Carlos mesmo, né? Que seja assim. E há aqueles que escolhem, que optam por desrespeitar né, os clubes. Eu só queria deixar esse registro aqui também. Sério?
1: Não, é isso, né, o Edilson, ele foi lá logo se desculpar, sem ninguém pedir desculpa dele, porque ele tava com a fralda cheia, né, cara, isso aí, <risos> sempre foi, né, esse cara aí, então tá bom, cara, ficou acomodado o problema dele, né. Exato, olha, você que ouviu, essa, hoje essa
0: conversa de bar, literalmente, entre eu e aqui o meu amigo Júlio Capelupi, os dois âncoras hoje do podcast aqui reunidos, né, na próxima você, você faz essa função de âncora aí, tá, Julião, e eu... Eu assumo o seu problema. Até que a gente foi bem nos capos loucos do que eu imaginava. Acho que passou a raiva, né? Hoje é segunda-feira. Se a gente gravasse isso pós contra o CRB, eu acho que a gente... Eu é, é, não sei, eu não sei. A gente receberia alguns processos e terminaria várias amizades, né? né? Inclusive no grupo da, da, da nossa querida Unicampor, com a maior torcida palmeirense do interior do Brasil. Você é louco, Cachoeira. A você que acompanhou essa patifaria, mais uma vez, estamos lá. No, no Twitter, no arroba Bombeirinho, av, e no Instagram Arroba Bombeirinho Temos nossos Instagrams pessoais aí também Eu tô lá no arroba Como é que tá você lá, Julião? Tá Capelupe Julio, é isso? Exatamente, arroba capelupi.julio A capelupi .julio. Julião, tem uns conteúdos bem legais aí para quem se interessa por história E também se interessa por academia né Fica postando umas fotos de uns maromba aí De uns treinos aí é isso aí, fica aí a dica pra você, fazer um jabá também do trampo desse meu amigo, glorioso amigo careca. Olha, eu não tenho mais o que falar, um beijo no coração de todos vocês, tomara que essa draga saia, porque puta que pariu, tá difícil, viu? Tá difícil, acordar sendo brasileiro e palmeirense tá cada dia pior, cara. Enfim, um beijo no coração de todos vocês, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, se cuidem, se cuidem, mesmo vacinados, quem já tiver vacinado, se cuide. Beijo no coração de todos, chupa Corinthians, avante palestra e tchau!